0: Aliens, James Camerons rasante Fortsetzung von Ridley Scott's Erstling, spielt im erzählten Jahr 2179. Zwischen Teil 1 und Teil 2 sind demnach 57 Jahre vergangen. Camerons actionbetonte Fortsetzung bringt dabei die wichtigsten Weiterentwicklungen der gesamten Saga hervor, wodurch die Zukunft der Reihe als groß angelegtes Franchise gesichert wurde. Cameron arbeitete eng mit dem Produzentenduo David Geiler und Walter Hill, der als Regisseur seiner eigenen Filme noch bekannter ist, zusammen, sowie mit den ihm vertrauten Teampartnern. Neben Produzentin Gail Ann Hurd, The Terminator, mit der Cameron damals auch liiert war, fällt vor allem Stan Winston, The Terminator und Jurassic Park, mit seinem gesamten Effektstudio als Erschaffer der so berühmten Alien Queen auf, die gemäß einer eierlegenden Königin eines Insektenstaats für den Fortbestand der Monsterrasse verantwortlich erklärt wird. Neben der Fokussierung auf Technik leuchtet Cameron aber auch die Figurenpsychologie der Protagonistin weiter aus, wodurch Ripleys ganzes persönliches Dilemma als Einzelkämpferin innerhalb von der Gesellschaft vorgegebenen und moralisch denkwürdigen Entscheidungen deutlich wird. Sie selbst ist, zumindest psychologisch gesehen, bereits ein Alien, eine andere inmitten von Fehlgeleiteten und Unaufrichtigen. Gleichwohl wird sie am Schluss zum menschlichen Pendant der Königin stilisiert. Ripley gilt spätestens ab hier als überragende Actionheld in der Filmgeschichte, als zähe Führungsfrau mit Ausdauer, Herz und Verstand. Mit Aliens gelangte das Science Fiction Horror Konzept endgültig zum populärkulturell unwiderruflichen und enorm publikumswirksamen Kinoopus. Der Begriff der Filmreihe war zwar längst geprägt, doch konnte Aliens als direkter Fortsetzer sowohl künstlerisch als auch medienhistorisch neue Maßstäbe setzen. Er war dabei einer der ersten Filme überhaupt, die als Director's Cut nämlich im Jahr 1991 wieder veröffentlicht wurden und neben einer limitierten Zahl von erneuten Kinoaufführungen waren es vor allem die Home-Media-Veröffentlichungen auf Laserdisc und VHS damals, die von besonderer Bedeutung waren, da so die erweiterte Geschichte einem globalen Fankreis schnell zugänglich gemacht werden konnte und durch Mundpropaganda und Weiterverbreitung erneut Kultstatus erreichen konnte. In den erweiterten Szenen, insgesamt über 16 Minuten, erfährt der Zuschauer erstmals Ripleys Vornamen, ferner die Tatsache, dass sie eine Tochter hatte, die aufgrund von Ripleys Zeitkonservierung durch Hypothermie mittlerweile 57 Jahre älter wäre und schließlich aufgrund einer Krankheit bereits vor ihrer Mutter verstorben ist. Hier prägt eine gelungene zeitliche Komponente das Geschehen, da Ripley nun zeitlich desorientiert bzw. ihrer Zeit hinterher ist, was ihre zuvor angesprochene Einordnung als Fremde entscheidend mitprägt. Bezüglich Camerons Psychologisierung der Figuren, auch einhergehend mit der Kontrastierung von menschlichem und monströsem, konstituierten Lore Gräfe und Olaf Möller bereits 1991 im Filmdienst. Ridley Scott's Alien war ein vollkommener Organismus, ein kaltblütiger Killer, die Spitze vom Denkschema des Survival of the Fittest. In Cameroons Aliens hingegen ist der Mensch das Monster, verkörpert durch die schieß- und kampfwütigen Marines, die im Auftrag eines Großkonzerns mit kolonialistischen Ambitionen nur in Anführungsstrichen ihren Job tun. Die Aliens hingegen verteidigen ihre Kinder. Wenn am Ende Ripley und die Alienmutter zusammentreffen, so haben beide dasselbe Motiv, die Zukunft ihrer Kinder. Nur die Identifikation mit dem Menschen Ripley hält den Zuschauer. Davon ab, mit den von der Ausrottung bedrohten Außerirdischen Mitleid zu empfinden. Abyss wird gute Außerirdische haben und vom Frieden erzählen, zu dem die Menschen aber offenbar gezwungen werden müssen. Damit folgt der folgende Film von Cameron der Tradition positiver Alienfiguren im Science-Fiction-Genre, deren moralische Entwicklung mit dem technischen Fortschritt einherging. Sie sind die Götter aus dem All, wie in der Tag, an dem die Erde stillstand. Zitiert aus Gräfe Möller: Das Zeitalter des Menschen, James Cameron und seine Filmwelt. An dieser Stelle muss auch der denkwürdige Ausspruch der kleinen Rebecca Newt genannt werden. Jenes kleinen Waisenmädchens, das von den Marines und hier wieder von Ripley in einem trümmerhaften, isolierten Unterschlupf auf der Forschungsstation auf LV 426 gefunden wird. My mommy always said, there were no monsters, no real ones, but there are. Meine Mama hat immer gesagt, es gibt keine Monster, also keine wirklichen, aber es gibt sie tatsächlich. Cameron wandelt bereits in seinem Drehbuch ein von Scott etabliertes Märchenmotiv ab. Das ist im ersten Alien der gläserne Schlafsack, in welchem Ripley am Ende der Horrorhatz friedlich und geruhsam wie ein modernes Schneewittchen einschläft. Wir beginnen ab diesem Punkt von Aliens, den Schrecken verstärkt auch aus Kinderaugen zu sehen, aus jener einfühlsamen, naiven Sicht, die man als Erwachsener zumeist verloren hat. Dadurch wirkt der Terror folglich umso potenzierter. Just jener auf die fortbestehende Aura der leiblichen Mutter bezogene Satz wird von der geklonten Ripley in Alien Resurrection 1997 zu Beginn wortgleich wiederholt. Die Komponente der Schauer mehr als unwahrheitsgetreue, also mythologisch verklärte Erzählung wird diesbezüglich bereits bewusst als nicht mehr utopisch, sondern als im filmischen Verständnis real eingestuft. In diesem Sinne reicht die Erzählstruktur von Aliens bereits durchgängig über genretypische Grenzen hinaus. War der Kosmos im ersten Teil noch ein bewusst unerschlossener und begab sich die Crew dort auf eine absolut unbekannte Mission, erschließt sich die Handlungsmotivation in Cameron's Sequel offensichtlicher und rapider. Auch ist es hier, dass zum ersten Mal die Corporation, die unheilvolle, monströse Gesellschaft als arbeitssteuernde Institution dargestellt wird. Die komplette dritte Filmrolle von Aliens, just jene, in der die durch Weyland-Yutani versorgten Kolonisten mit ihren Familien in Dialogen und Handlungen als eine Lebensgemeinschaft eingeführt werden, fiel im Schneideraum für die Kinoveröffentlichung zum Opfer und ist demnach nur in der Special Edition zu sehen. Bezüglich dieser Verschiebung des Monströsen konstituierte Jeffrey Weinstock. Ebenso monströs und dazu noch gefährlicher als das von HR-GIGA kreierte Alien, bleibt die Gesellschaft Weyland-Yutani-Corporation, die ein bestimmtes Exemplar der fremdartigen Lebensform für eigene Zwecke benötigt und alle Besatzungsmitglieder in diesem Zusammenhang als entbehrlich einstuft. Und später, die Alien-Filme haben also eindeutig zwei Monster, das Alien selbst und das noch größere Ungeheuer, die furchteinflößende Corporation, die ebenso gefräßig das Leben der menschlichen Charaktere verschlingt. Aus Jeffrey Andrew Weinstock, Invisible Monsters, Vision, Horror and Contemporary Culture, aus dem Englischen übersetzt ebenso wichtig, wenn auch hier wieder bewusst nicht kompatibel zum eigentlichen Kern der Saga, der in den Teilen 1, 3 und 4 viel stärker in der Inszenierung von Psychohorror reflektiert wird, bleibt die an den Kriegsfilm bzw. Western angelegte Komponente von Camerons Film. Die Marines in Aliens begeben sich letztlich auf neues, zeitlang unerschlossenes Terrain. Sie erweitern im Namen der Corporation die räumliche Grenze zwischen unwirtlichem und potenziell urbarem Terrain. Die Frontier-Mythologie des Western steckt nicht nur im Detail. Nicht umsonst erinnert er damalige Untertitel des amerikanischen Plakats mit seinem Slogan This Time It's War sowie die ganze Bunch of Marines Videoästhetik vermehrt an eine Weltraumversion von Robert Erdrichs das dreckige Dutzend The Dirty Dozen von 1961, in dem ebenfalls eine Gruppe von Outlaws Söldnergleich neue Gebiete erschließt. Der gruppendynamische, selbstironische Witz, den Cameron seither immer auch gerne inszeniert, schien für einige dann auch nicht in jeder Minute zum Rest der Saga zu passen, die sich vorrangig auf Isolation und Entfremdung und weniger auf publikumswirksame Action konzentriert. Schließlich kann man die Frage stellen, ob Cameron überhaupt einen sinngleichen Ableger zu Scotts originalem Alien schaffen wollte, oder vielmehr einen höchst aufwendig produzierten, man könnte sagen Fanfilm, der in jedem Teil seines Konstrukts dem Original huldigt, aber entschieden eigene Wege geht. Auffällig ist, wenn man Aliens heute wieder sieht, dass der Film gar keine ausufernden Actionsequenzen hat, wie man vielleicht noch verzerrt in Erinnerung hat. Auch Cameroons actionbetonter zweiter Teil konzentriert sich vorrangig, gerade in den erweiterten Szenen der Special Edition, auf ruhige, figurenbezogene Szenen und wirkt aus heutiger Sehgewohnheit fast durchgängig wie ein psychologischer Horrorfilm und kaum als Actionfilm, auch wenn er für die damalige Kinoauswertung nachdrücklich als letzterer beworben wurde. Aliens bleibt in jedem Fall im erzählchronologischen Zusammenhang der gesamten Saga technisch und inszenatorisch prägend und auch sehr wichtig. Für viele gilt er bis heute gar als der unmittelbar gelungenste Teil, gleich nach dem Vorgänger.